0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, herzlich willkommen zur 44. Folge Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin wie immer der Moderator oder Host dieses Podcasts. Und ähm, das ist ein Podcast, in dem wir uns jede Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten unterhalten und eigentlich immer über ganz unterschiedliche Themen. Was aber jede Folge eint, ist die Tatsache, dass wir uns darüber unterhalten, was Technologien irgendwie in diesem jeweiligen Themenfeld bewirken. Das ist auch sehr breit gefasst, ganz bewusst. Ähm, uns geht es nämlich einfach darum... Technologie und Innovation dahingehend anzugucken, ja, was sie, was sie mit uns machen, also was das bedeutet, wie sich das für unser Leben, für unsere Arbeit, für unser kreatives Schaffen oder, oder, oder ähm, auswirkt. Und wir haben ja letzte Woche einen, wie ich finde, sehr tollen Podcast mit Wolfgang Kerler gemacht. Da ging es viel um Tech Journalismus in Deutschland, in Amerika. Was ist der Unterschied? Wieso fühlt sich das so unterschiedlich an? Wie machen die Deutschen das? Was für eine Rolle spielt SEO? Und irgendwie hat dieser Podcast sowohl bei mir als auch bei uns generell in der Redaktion so ein bisschen Nachklang gefunden. Und wir haben uns tatsächlich relativ viel auch über diese Themen irgendwie unterhalten. Und das, ja, irgendwie hat uns das echt doll, äh, ja, beschäftigt, da mal so ein bisschen zu reflektieren und das war der Grund, warum ich mich diese Woche dann mit meinem Redaktionskollegen Stefan Reismann verabredet habe. Äh, Stefan ist schon ein bisschen länger als ich bei den Netzpiloten. Der hat, äh, als ich äh, als Praktikant angefangen habe, war Stefan schon Trainee, also hat schon sozusagen seine Ausbildung da gemacht. Und aber äh, eigentlich sind wir so schon ja ziemlich gleichzeitig dabei. Wir haben auch gleichzeitig angefangen, irgendwie mehr Verantwortung zu übernehmen. Das werde ich auch alles gleich im Podcast hören. Ähm, und äh, ja, wir haben mal so ein bisschen in dieser Folge darüber gesprochen, wie wir arbeiten, was, was das Magazin auch so für Wandlungen durchgemacht hat, wie wir das sehen, wie sich das für uns teilweise anfühlt, ähm, über gewisse Themen zu schreiben, worüber wir gerne schreiben, wie wir an Dinge rangehen, also einfach mal so unser redaktionelles oder journalistisches klingt jetzt sehr hochtrabend, aber unser, unsere Arbeit so ein bisschen zu hinterfragen und mal so drauf zu gucken, wie das eigentlich so ist, welche Rolle so Dinge wie SEO und Geld für uns spielen in dieser Arbeit. Also ich glaube, das ist ein Podcast, der natürlich für Leute in erster Linie spannend ist, die auch in diesem Bereich irgendwie arbeiten, also die vielleicht auch für ein Online-Magazin arbeiten, die irgendwie im weitesten Sinne Inhalte erstellen auf einer kreativen Ebene. Aber ich glaube, das ist auch spannend für Leute, die sowas eher konsumieren. Also falls ihr irgendwie viele Blogs lest oder halt Podcast hört, dann ist es glaube ich auch mal spannend, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und mal zu erfahren, wie Leute denken, die sich mit sowas tagtäglich beschäftigen auf einer professionellen Ebene. Ähm, ja, mir hat es viel Spaß gemacht, Stefan auch einfach mal so ein bisschen zu reflektieren und das vor einem Mikrofon, das macht immer noch mal eine ganz neue Ehrlichkeit auf. Und jetzt habe ich auch genug geredet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen, Stefan Reismann. Hallo. Jo, moin, moin, Moritz. Schön, dass ich mal dabei bin. Ja, genau, muss man dazu sagen, also ich habe es euch ja ganz schon im Intro erzählt. Stefan ist ja, also wir kennen uns jetzt ja tatsächlich schon seit ich bei den Netzpiloten bin und das ist jetzt so ein bisschen über zwei Jahre. Zwei Jahre?
1: Ja, Drei kann ich gut eigentlich? hinkommen ich weiß, mittlerweile. Gar nicht so genau.
0: Also schon auf jeden Fall eine Weile. Äh, wir sind nämlich Kollegen. Ähm, du bist Redakteur, ich bin Redakteur. Du warst schon, glaube ich, Redakteur, als ich noch Praktikant war. Wenn ich das richtig Beziehungsweise
1: da war ich noch äh, in der Ausbildung, mehr oder weniger. Stimmt,
0: da hast du gerade dein Training gemacht. Also muss man vielleicht dazu sagen, bei uns ist so der typische Werdegang vom Praktikanten zum Trainee, beziehungsweise manchmal auch mit einem kleinen Zwischenstopp noch als äh, Werkstudent, so war dann bei mir, und dann vom Trainee zum Redakteur. Also das ist ja so die Reihenfolge, ne?
1: Ja, aber im Endeffekt sind wir beides netzpiloten eingewechselt, wenn man das so sagen will.
0: Ja ja genau, also tatsächlich seit dem Praktikum irgendwie beide beide da gewesen
1: und ähm,
0: wir haben uns heute gedacht, dass wir mal so ein bisschen über ja über unsere Arbeit sprechen, äh, wir haben ja in der letzten Folge mit Wolfgang Kerler auch schon viel über so Tech-Journalismus gesprochen, aber halt eben sehr generell und wir dachten, es wäre doch irgendwie cool, wenn wir das noch mal ein bisschen stärker auf unser Magazin, also auf das Netzpilot-Magazin bezogen machen, wenn wir mal über auch unser beiden also weil wir sind so der Kern der Redaktion, würde ich sagen, äh, um uns herum sind dann Freie und Praktikanten und teilweise Werkstudenten und so, aber wir sind ja so die Kernredaktion, wir sind ja relativ klein, Genau. Ähm, wie wir zu gewissen Themen stehen, die vielleicht auch so im Online-Journalismus irgendwie da sind, also ne, so Stichwort SEO, Marketing, bla bla bla. Entschuldigung, ich hätte, ich hätte nicht kurz vorher Malzbier trinken sollen. Das heißt, sollte ich mal ab und zu kurz leicht <lacht> aufstoßen, bitte ich das an dieser Stelle zu entschuldigen. Ähm, genau, darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und auch einfach, was so unser Zugang zu Technik ist, weil ich glaube, dass wir da nicht ganz unterschiedlich sind, aber dann in manchen Punkten doch. Könnte, glaube
1: ich, ganz spannend sein. Ähm, ja, du wolltest gerade was sagen, ne? Nein, nein, rede mal weiter. Mhm. Und jetzt ist das Malzbier da gewesen wieder.
0: Ja, ich dachte, du sagst nochmal kurz was, aber genau. Also vielleicht fangen wir mal damit an, dass du mal so ein bisschen erzählst, wieso du dich ursprünglich bei Netzpiloten beworben hast, was das Magazin damals war und was dich so ein bisschen daran gereizt hat. Weil ich glaube, darüber kann
1: man ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, was uns auch an dem ganzen Kram interessiert. Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch so zu unseren stärksten Berührungspunkten, dass ich auch eigentlich nicht aus dem Redaktionellen komme, sondern aus dem Technischen, aus der Informatik hatte ursprünglich eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, ähm, habe aber recht schnell gemerkt, dass für mich eigentlich dieses Programmieren bzw. Pflegen der Systeme weniger liegt als so die inhaltliche Basis. Und da ich auch hobbytechnisch mit YouTube auch sehr viel gearbeitet habe und da mich auch reingefuchst habe in Social Media und alles, was dazugehört, ähm, kam dann so irgendwann der Gedanke, ey, ich habe richtig Spaß daran, sowas zu machen mit sozialen Medien, mit Inhalten. Warum mache ich das eigentlich nicht beruflich? Und dann kam so diese Orientierung von der Informatik äh, ja zu Medien. Genau, war ja bei mir grundlegend auch so. Ähm, dass ich halt auch ja
0: erst Medieninformatik studiert habe und dann auch gemerkt habe, dass mich die Themen an sich schon dass mir die schon Spaß machen und mich auch irgendwie mit Technologien auseinanderzusetzen aber ich auch eben immer, bei mir war es halt nicht YouTube sondern Podcast, immer so Bock hatte so Inhalte zu schaffen und ich habe immer schon gerne Sachen erklärt ich weiß nicht, wie die das geht, aber das war was, was ich auch also im Freundeskreis, in Podcast immer gerne gemacht habe, versucht irgendwie Sachen zu erklären und auch gespiegelt bekommen habe dass mir das irgendwie ganz gut liegt und dann dachte ich naja, das ist ja sicherlich eine also für mich war es so ein bisschen eine Möglichkeit, meine technische Begeisterung mit meiner, mit meiner ja, inhaltlichen Begeisterung irgendwie zu vereinen. Also ich habe auch davor ja Praktika gemacht ähm, beim Radio. Vornehmlich beim Radio, ehrlich gesagt, ja. Genau, also, und
1: ja. bei mir, da war das so, dadurch, dass ich eher Let's Plays gemacht habe, wo man weniger jetzt erklärt, ähm, da war ich dann trotzdem in diversen Foren unterwegs. Und wie es halt in so einem Forum ist, man schreibt dann auch das ein oder andere, macht vielleicht mal einen Guide zu irgendwas und mhm. da kam halt auch schon gleich äh, die redaktionelle Ebene so ein kleines bisschen durch. hatte er allgemein eigentlich immer recht gerne geschrieben, auch recht gut geschrieben und von daher war das für mich echt so der Einsteiger und die Netzpiloten sind natürlich thematisch, wenn man aus der Informatik kommt. Mhm. Sag ich mal, Gold wert, weil man hat mit der ganzen Technik zu tun. Man hat die Möglichkeit, die Technik auch irgendwie zu erklären. Und das ist ja. dann für mich auch äh, auf jeden Fall thematisch richtig interessant gewesen. Ja, und das war auch, also ich meine, das war auch schon damals, was, was mich
0: halt irgendwie gereizt hat. Also, wenn ihr das Magazin nicht kennt, wäre übrigens jetzt mal nebenbei ein kurz ganz guter Zeitpunkt, mal auf netzpiloten.de zu gehen. Unbedingt. Und da mal raufzugehen. Ja. <lacht> ähm, aber das fand ich halt schon immer gut. Also auch jetzt früher, der, der, also das, Thematisch ist das ja schon so gedacht, dass das, ich sag mal, sowohl Leute, die sich irgendwie in diesem Kosmos bewegen, beruflich oder halt privat sehr doll und sich auch gut auskennen, dass das denen schon irgendwie was bietet, aber das Ziel ist ja immer irgendwie jeden mitzunehmen, also dass eben Dinge so erklärt werden oder so verlinkt werden, dass man irgendwie eine Erklärung findet, dass das letzten Endes halt für jeden irgendwo verständlich ist. Und das hat mir zum Beispiel gefallen, weil mich hat, gerade im Studium hat mich dann genervt, dass je mehr Expertise Leute hatten, desto arroganter wurden sie. Und desto exklusiver wurde das alles. Und das fand mhm. ich irgendwie so eine unangenehme Überheblichkeit, wo ich so dachte, Leute, ihr seid Informatiker. Ihr, ihr habt jetzt, also, so krass ist das jetzt auch nicht. Und irgendwie fand ich das halt schön, dass das irgendwie so eine also dass, dass wir uns mit Themen auf so vielen Ebenen auseinandersetzen können, weißt du? Also wir gehen in die Tiefe, um es zu verstehen und wir erklären es aber dann so, dass man nicht mehr in die Tiefe gehen muss, um es zu verstehen, wenn man das nicht möchte.
1: Ich finde das so eine sehr interessante Fähigkeit immer, wenn man, sag ich mal, komplexe Zusammenhänge auch erklären kann, weil in meinem Freundeskreis, wirke ich das auch, äh, vermutlich bei dir ähnlich, dass da auch viele Informatiker womöglich sind und wenn da mal jemand anderes ist, äh, ich sag mal, wenig Rücksicht drauf genommen wird, ob er manche Sachen vielleicht nicht verstehen könnte oder sowas. Ja. Da hatte ich immer so das Gefühl, da noch ein bisschen mehr, sage ich mal, Empathie für den Nicht-Experten zu haben, äh, was ja. da vielleicht an Wissen fehlen könnte, äh, um Dinge zu verstehen. Ja, das macht ja
0: von der Arbeit her Spaß. ne Also du, du startest ja, also wenn du jetzt, ich glaube, du hast mir einmal was über Quantencomputing zum Beispiel geschrieben. Das Ziel war ja, das so zu erklären, dass das halt wirklich jeder versteht. Was natürlich bei einem Thema wie Quantencomputing halt auch echt nicht einfach ist. Aber was ich dann halt cool finde, ist, man muss sich halt selber erstmal total reinfuchsen und es auf einem höheren Level verstehen irgendwie, was da echt, glaube ich, nicht so einfach ist. Aber um es dann halt so zu verständlich zu machen, dass man eben diese komplexen Zusammenhänge runterdampft. Also das ist immer so ein Trugschluss, nur weil man Dinge einfach erklärt, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem, dass man das nicht trotzdem vollumfänglich verstanden hat. Aber man muss halt eben diese diesen Umweg gehen. Und das ist halt was, was mir an dieser Magazinarbeit total viel Spaß macht, dass ich halt immer wieder neue Themen irgendwie aufmachen kann, mich immer mal wieder an was Neues einarbeiten kann. Und äh, geht dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, gerade so bei diesem Thema Quantencomputer. Da ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man als Redakteur auch nicht alles verstehen muss. Also gerade auch bei Netzpiloten, wo wir das etwas vereinfacht erklären. Wir müssen jetzt nicht die absoluten Experten sein in dem, worüber wir schreiben. Das ginge auch gar nicht, weil würde ich jetzt Quantencomputer selbst vollständig verstehen wollen, äh, dann müsste ich recherchieren, wie für eine Doktorarbeit eigentlich. Und ja. das geht einfach nicht. Wir müssen ja auch nee, die Artikel klar. fertig bekommen und die Kunst ist dann quasi, sich das Wissen kompakt anzueignen, dass man darüber schreiben kann genau. und äh, da kommt auch so ein bisschen der Informatiker-Bonus, dass man auch da gucken muss, wo gibt es Leute, die darüber Bescheid wissen, wo ist das Wissen vorhanden, weil man nicht ja. alles selbst im Kopf haben kann. Nee, kann man nicht und das ist aber eben genau der Punkt, also
0: ähm, man man hat eben, also man muss schon so weit in die Tiefe gehen, dass man es eben leicht verständlich erklären kann, das würde ich schon sagen, aber du hast ja auch den Vorteil, das ist ja auch was, was mir zum Beispiel an diesem Job sehr gefällt, du bist halt nicht an ein Thema so gebunden. Also wenn ich jetzt nur noch über Games schreiben müsste und mich nur noch mit Games, das würde mich dann irgendwann langweilen. Wenn ich jetzt nur noch mich mit so, so so, ich sag mal so Hightech-Sachen beschäftigen müsste, also wie Quantencomputing, Blockchain und dem ganzen Kram und irgendwelchen KI-Modellen und so, ich finde das immer mal wieder spannend, aber wenn ich nur noch das machen müsste, wäre ich so gelangweilt. Und so kannst du aber halt in verschiedene Bereiche so reintauchen. Und das ist ja auch das, was dann auf der Seite am Ende bleibt. Ist ja dann so ein Bund, so ja, wie so eine Mischung eigentlich aus den wichtigsten Innovationsthemen, die halt gerade so
1: entscheidend sind. Mhm, ja. Finde ich auch. Äh, man hat natürlich trotzdem so seine Themen, äh, die man favorisiert, wo man einfach gerne drüber schreibt und wo es auch einfach gut von der Hand geht, weil man schon selbst sich darin auskennt. Also bei mir ja. Thema Gaming, das ist so absolut mein Ding. Da freue ich mich immer, wenn ich was darüber schreiben kann. Aber wie du schon sagst, die Mischung macht es dann doch am Ende auch, dass man, sage ich mal, nicht nur mit einem Thema beschäftigt ist, sondern immer mal wieder auch in andere Themen reinschnuppern kann und sich selbst auch dabei ein bisschen weiterbildet.
0: Ja, ja, so, so hätte ich es auch gesagt. Also stimmt, Gaming ist so dein Steckenpferd. Auch als ich bei äh, bei uns angefangen habe, war auch immer, ja, Stefan schreibt immer eigentlich über Games. Damals war ja halt <lacht> die Redaktion auch noch ganz anders zusammengesetzt irgendwie. Ähm, und da warst du eigentlich so der der Games- äh, Spezi. Und ich habe anfangs ich versucht, viel so über so Programmier-Sachen zu schreiben und Webentwicklung und so. Musste dann aber einsehen, dass das oft ein bisschen zu spezifisch und ein bisschen zu anspruchsvoll ist äh, für das, was wir machen. Also das man, ich finde, bei sowas ist so, wenn du, entweder machst du dann auch wirklich zu allem und jedem Tutorials und man findet echt alles, oder du lässt es, aber hier und da mal punktuell ähm, gibt es ein paar Artikel tatsächlich von mir, so ich glaube 3JS, damit kann man so 3D-Anwendungen im, im Browser machen. Oder Angular.js. Hattest du ja, auch ja. mal drüber geschrieben. Kann sein, ich glaube über Angular, ja, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, das, das sind so Dinge, die. Die sind teilweise ein bisschen zu konkret, ein bisschen zu spezifisch. Und das, finde ich, ist auch übrigens eine der Sachen, die mir am schwersten fällt, wo du es gerade sagst. Ne, man hat so seine, seine Lieblingsthemen, in denen man sich irgendwie besonders wohl fühlt. Dann aber eben nicht nur noch darüber zu schreiben. Und das ist vielleicht, das können wir ja auch mal erzählen, ist ja auch so eine Entwicklung, die das Magazin so durchgenommen hat äh, oder durchgemacht hat, würde ich sagen. Als du angefangen hast, wie war das da? Also wie war da so die Themenwahl? Wie habt ihr euch da
1: irgendwie geeinigt, sag ich mal. Also da Ach, hatten wir noch einen sehr starken Fokus drauf gehabt auf eine Kategorie, die nannte sich Likes, die ist auch noch immer existent, aber äh, nicht mehr ganz so stark. Da hatten wir fast jede Woche drei Likes-Artikel oder sowas. Das waren Artikel, äh, wo man quasi so ein bisschen mit dem Herz schreibt äh, Dinge, die einen selbst begeistern, die man dann auch jetzt nicht übermäßig äh, kritisch hinterfragt, sondern einfach der Leidenschaft freien Lauf lässt. Ähm, ja. Waren früher auch oftmals etwas kürzere Artikel, ähm, aber das hat sich ja auch mittlerweile doch bei uns stark gewandelt. Ja, man muss
0: dazu sagen, es gab dann bei uns sozusagen so einen kleinen Personalwechsel, könnte man sagen. Also es ist jemand gegangen ähm, und die Person hatte vorher praktisch den ja so ein bisschen die Hand auf der Redaktion, könnte man sagen. Und hat das so gemanagt, mit Praktikanten, mit Trainees und so. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt warst du noch im Trainee. Genau. Und ich war Werkstudent. So, und dann war die Person weg und dann war so. Und oh, jetzt macht ihr das. Also, es war nicht ganz so ätzend. Es war schon so, okay, ne? Es wäre jetzt. Ne, ihr könntet das jetzt machen, ihr könntet das jetzt so ein bisschen leiten. Und das war, also rückblickend muss ich sagen, war das ein bisschen. Mehr als ich zu dem Zeitpunkt schon konnte.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, geht mir genauso. Also es war natürlich so ein bisschen dieser Sprung ins kalte Wasser, äh, ja. weil man selbst eigentlich noch nicht ein fertiger äh, Journalist, Redakteur, wie auch immer war und man dann plötzlich, sage ich mal, die Verantwortung hatte äh, über das Gesamtkonstrukt Netzpiloten mehr oder weniger. Genau. Also über über
0: das, man muss halt so über das äh, Ja, Also uns wurde jetzt Gott sei Dank nicht die ganze Firma <lacht> überlassen, das wäre <lacht> wahrscheinlich auch nach hinten losgegangen. Aber genau, also auf einmal, das stimmt, weil davor war es so, man hatte eigentlich immer nur so, so viel Verantwortung bis zum eigenen Artikel. Also man hat sich damit auseinandergesetzt, was schreibe ich? Man hat sich auch vielleicht schon damit auseinandersetzt, passt das zur Seite? Das hat man ja vorher auch schon gemacht. Mhm. Aber davor gab es auch immer noch mal jemanden, der von oben drauf geguckt hat und gesagt hat, mh, nee oder ja. Wobei, früher war das ja auch alles noch ein bisschen sehr viel lockerer. Also wir haben ja diese Likes immer noch. Die gibt es auch immer noch. Und die sind uns auch total wichtig, weil das gibt einfach eine Form von Menschlichkeit. Das gibt ein bisschen Persönlichkeit mit rein. Aber wir haben schon irgendwie halt gesagt, okay, das kann aber nicht alles sein. Also wir wollen auch wieder ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ein bisschen mehr Inhalte bringen. Ähm, aber das war halt vorher so die Verantwortung und auf einmal war dann die Verantwortung so ja die komplette Abmischung alles zu planen die ganzen Abläufe das ganze Management irgendwo und das war schon also da haben wir jetzt zurückblickend so, haben wir da ganz schön gestrauchelt am Anfang und es war sehr holprig
1: ja aber es war auch wieder sag ich mal interessant dadurch gewesen äh, weil man sage ich recht unvoreingenommen rangehen konnte ja wir waren noch nicht ganz so fest gefahren äh, in diesem Trott äh, wurde schon immer so gemacht, auch wenn das mhm. trotzdem ein bisschen das Problem war, äh, dass wir auch nur die Abläufe kannten, wie sie bisher waren und sich da dann mal neue auszudenken, neue Themen, äh, das war dann ja. schon, sag ich mal, eine kleine Herausforderung. Und das waren ja auch, glaube ich, dann irgendwann so nach einer kurzen Eingewöhnung,
0: also zu dem Zeitpunkt habe ich dann ja meinen Bachelor noch gemacht und dann waren wir ja, ja, dann waren wir ja eigentlich beide, ab, also ab Anfang letzten Jahres waren wir ja dann beide wirklich fest Vollzeit angestellt, so. Und dann war ja auch, das waren so die ersten Dinge, wo wir dann, auch das haben wir aber auch schon vorher gemacht, wo wir gesagt haben: habe ich habe mich gerade ein bisschen verfranst. Man muss noch dazu sagen, als wir dann alleine waren, war ich Werkstudent und du Trainee, ne? Ja, das genau. haben wir schon gesagt. Und dann, dann war es auf einmal so, okay, jetzt fangen wir mal an zu überlegen, ja, wir haben das jetzt schon immer so gemacht, die letzten paar Jahre, aber macht das überhaupt noch Sinn? Und dann haben wir ja angefangen, so ein paar Dinge, nee, das macht keinen Sinn mehr. Und dann haben wir uns auch angefangen, vermehrt mit SEO zu beschäftigen. Also das äh, tat sich schon vorher so auf, aber wir hatten dann auch so ein bisschen, ja nochmal so externen Input zu dem Thema. Und das war für mich vorher so eine Sache, wo ich wusste, es gibt das irgendwie. Und wir hatten so ein Plugin und da hat man irgendwo geguckt, dass irgend so eine Ampel grün leuchtet, aber mehr ja auch nicht.
1: Ja, bei mir, da war das so, durch YouTube kannte ich zumindest SEO auch schon, was Keywords angeht, was Titel angeht. Also SEO ist ja Suchmaschinenoptimierung, also ein Artikel beispielsweise so zu schreiben, dass er von Google möglichst gut gefunden und weit oben in der Suche angezeigt wird. Ja. Und ähm, klar, ich kannte ein bisschen was durch YouTube, wusste grundlegend, wie es funktioniert, aber für einen Artikel ist das natürlich noch mal ganz was anderes, wenn man irgendwie tausend Wörter hat als so eine kleine, kurze YouTube-Beschreibung, ähm, wo man so ein bisschen Copy-Paste mittlerweile das Ganze auch äh, macht, sein vorgefertigtes ja. Snippet und das war's dann. Ja, Ja, total. Und ich muss sagen, also wir haben ja dann so, glaube ich, zwei
0: Schulungen hatten wir insgesamt. ne? Genau. Und über diese Schulung habe ich, hab ich eigentlich... Also ich habe SEO richtig hassen gelernt, weil ich finde, <lacht> es gibt so zwei Arten von SEO. Das ist vielleicht mal ganz interessant auch für die ZuhörerInnen, die auch vielleicht für Leute, die, die irgendwie privat bloggen oder die vielleicht auch gar nicht bloggen und sowas überlegen. Wie Stefan ja schon gesagt hat, es geht ja bei SEO immer darum, dass man im Grunde dafür sorgt, dass eine Suchmaschine wie Google die eigenen Inhalte weit oben darstellt für gewisse Suchwörter oder Suchbegriffe. Ähm, weil dann je weiter oben du landest, desto mehr Klicks bekommst du. Das ist eigentlich ganz klar und das kann man auch ziemlich genau äh, messen und da gibt es Zahlen zu. Und es gibt jetzt so verschiedene Arten. Es gibt natürlich so dieses formale SEO. Ähm, das fängt an bei der technischen Gestaltung der Webseite, das fängt an bei sowas wie Backlinks, also das andere auf dich verlinken. Dann kommt man schon ein bisschen mehr auf die eigene Seite Keywords, Seitenstruktur, ähm, Aufbau von Inhalten, bla bla bla. Und im Grunde war es bei mir so, ich habe das mir erst alles drauf geschafft und dann habe ich eigentlich gelernt, das alles wieder zu lassen. Weil im Grunde habe ich dann immer mal gecheckt und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber geht es ja darum, dass eine Suchmaschine wie Google möchte ja, dass wenn ein Nutzer irgendwas sucht, dass er dann gute Ergebnisse dazu bekommt. Die für ihn gut zu lesen sind, die zu dem passen, was er gesucht hat, die angenehm aufzunehmen sind und die Spaß machen. So. Ja, das ist und so
1: die hohe Kunst, die Mischung zu finden zwischen gut für die Suche, aber auch so, dass die Leute wirklich was am Text haben und ihn auch bis zum Ende lesen möchten. Genau.
0: Und im Grunde, was ich das Gefühl habe, was manche machen, ist, die, die ich dann so Regeln auf, damit mein Text für eine Suchmaschine, die so eine Art Inhalt haben möchte, gut dargestellt wird, muss ich das Keyword mindestens so und so oft, und so und so verteilt, in so und so viel Zwischenüberschriften, bla bla bla, bla, bla aufstellen, was sie aber eigentlich machen könnten, wäre einfach ein Artikel zu schreiben, der sich gezielt mit einem Thema auseinandersetzt, dabei gut in die Tiefe geht, das Ganze gut strukturiert, also wie man das in der Schule lernt, eine Einleitung zu schreiben, einen Hauptteil, ein Schlussteil, äh, vielleicht ein bisschen was zu erörtern, gut zu informieren, Quellen zu liefern für das, was man sagt. Und ich glaube, also meine Überzeugung ist, dass langfristig das ausreicht. Also ich glaube, langfristig braucht man diese Keyword-Sache nicht, weil so eine Google-Suche, die wird auch immer besser und die wird auch immer, immer besser erkennen, worum es in dem Inhalt geht, ohne da auf irgendwelche Keywords zu setzen. Und da muss man das nicht so faken. Also, ich finde, diese, ich finde, SEO hat so ganz viel mit so, man faked so ein bisschen Qualität, obwohl sie vielleicht gar nicht da ist. Und ich finde, dann nimm doch die Zeit, die du auf das Faken von Qualität verwendest und verwende
1: sie auf echte Qualität. Ja, also, ich finde, das ist so ein, sag ich mal, Gang auf der Rasierklinge, den man da manchmal mhm. machen muss, ähm, weil Content alleine hilft einen auch nicht weiter, also wenn der Content gut ist, äh, er muss auch gefunden werden, weil sonst bringt der beste Content nichts. Und ja, das da, da muss man echt so diesen Kompromiss finden, dass es einfach an der Qualität nichts ändert, aber man, äh, wenn man in der Suche konkurriert mit Leuten, die genau die gleiche Qualität bieten, dass man durch SEO diesen entscheidenden Vorteil hat, um äh, diese ein, zwei, drei Plätze weiter oben zu landen.
0: Ja, ja da hast du recht. Also ich finde, <lacht> Schön. Kein Corona. Oh. Ähm, ich finde auch, also du hast schon recht, es ist natürlich, gerade wenn, wenn, wenn jetzt andere Magazine, die halt qualitativ gleichwertig irgendwie unterwegs sind, wovon es ja doch ein paar gibt, ähm, dann kann das natürlich irgendwie nochmal so den Mühe ausmachen. Und es ist ja auch so, es gibt ja so ein paar Basics bei dem ganzen Kram, die man einfach richtig machen kann. Also man kann äh, sich, man kann ja schon ein Keyword irgendwie identifizieren. Und sagen, das sollte da irgendwie drin vorkommen. Man kann auch dafür sorgen, dass eine Seite gut aufgebaut ist, dass man vielleicht jetzt keine zwei Wörter Artikel schreibt. Aber grundlegend finde ich, sollte an erster Stelle, aber das ist ja, also das können wir ja auch unterschiedliche Meinungen haben, aber sollte immer erstmal die Qualität kommen. Und das habe ich tatsächlich eine Zeit lang habe ich das andersrum. Also auch Praktikanten und so gesagt, überleg dir erst, was dein Keyword ist, guck erst, wie du, ob, ob das Ganze rankt, ob das SEO relevant ist und dann schreib
1: den Artikel. Und da wäre ich heute wieder ein bisschen
0: anders davor, glaube ich. Ja,
1: ich tue mich selbst auch manchmal schwer, mich zu SEO zu zwingen, weil mhm. man einfach am liebsten schreibt, wie einen so gerade die Finger am besten über die Tastatur gehen. Ja, manchmal, manchmal will ich halt gerne so schreiben und arbeiten,
0: wie wenn es ein Printmagazin wäre. Aber es ist halt kein Printmagazin, es ist halt ein Online-Magazin.
1: Ja, also ich habe das wirklich, dass ich manchmal einfach gerne drauf losschreibe und äh, gerade so diese Einleitungsteile da festigt sich bei mir dann auch oft erst die Struktur, sage ich mal. Ja. Weil ich mir da Gedanken mache, okay, was brauche ich im Artikel drinne, damit der rund wird. Mhm. Und ähm, da schon vorher sich zu sehr zu strukturieren, da hat man einfach nicht diesen Schreibfluss, finde ich.
0: Du bist auch nicht jemand, der, es gibt ja so Leute, die, ähm, es ist übrigens gerade richtiger Redakteurs- und Journalisten-Insider-Talk, es gibt so Leute, die schreiben sich alles vorher auf, also alle Fakten, die sie recherchiert haben, alles, das steht schon in der Gliederung und die schreiben dann einfach nur noch ihren Text runter. Und ich recherchiere und dann schreibe ich einfach drauf los und dann überarbeite ich diesen Text so lange, bis alles drin ist, bis ich das Gefühl habe, es ist rund und es ist irgendwie eine stimmige Sache.
1: Ja, und wenn ich irgendwann mal festhänge, dann schreibe ich einfach über einen Punkt, äh, wo es mir einfacher fällt und den kann ich mhm. ja später noch etwas hin und her schieben. Muss ja nicht da sein, wo ich ihn gerade schreibe, sondern Aber du bist auch, sorry, sondern einfach, dass man äh, diesen Schreibfluss hat, der ist für mich immer wichtig.
0: Ja, finde ich auch, weil das hörst du beim Lesen oder das liest du dann noch raus, finde ich, dann, wenn sich das nach einer, nach einer stimmigen Sprache anhört und da, oft ist es ja auch so, das muss ich sagen, das, das verkacke ich aber auch oft noch, ich fange manchmal schon an zu schreiben, obwohl ich noch nicht wirklich gut recherchiert habe. Und dann mache ich das so dabei. Und das merke ich immer so doll. Und meistens muss ich dann den kompletten Text nochmal löschen und es alles nochmal neu schreiben, weil ich dann beim Schreiben sich das erst gefestigt hat. so.
1: Oh ja, das kenne ich auch, dass man dann merkt, ach nee, der, der Absatz, der ist nicht wirklich rund. Äh, den mache ich nochmal komplett neu äh, aufbauend auf dem, was ich recherchiert habe. Ich hab teilweise Ich habe teilweise echt ganze Texte, weil ich sozusagen erst beim
0: Schreiben dann die Recherche vollendet habe. Und dann hatte ich so eine Struktur und so ein Wissen im Kopf über das, was ich sagen wollte. Und dann habe ich teilweise wirklich alles nochmal gelöscht und alles nochmal neu geschrieben. War auch immer eine gute Entscheidung bisher, aber das, das ist mir auch schon oft passiert, dass ich so wirklich
1: einmal nochmal einen Kahlschlag gemacht mhm.
0: habe. Mhm.
1: Aber nochmal zur SEO. Ja. Da ist mir auch aufgefallen, dass es einem helfen kann, auch tatsächlich gute Themen zu finden. Einfach indem man vorher schon mal recherchiert zu dem Keyword zu dem Hauptthema, ähm, was wird da eigentlich bei Google gesucht und mhm. da entdeckt man dann manchmal Problemstellungen, auf die man richtig eingehen kann, die man vielleicht gar nicht selbst im Hinterkopf hatte und kann darauf dann einen Artikel auch aufbauen, also dass man quasi ja. durch SEO die Qualität dann auch wieder hinbekommt.
0: Ja, das stimmt. Also es kann kann ja auch helfen und es kann ja auch eine Inspirationsquelle sein. Also es kann ja, wie du schon sagst, auch sein, ah, das ist natürlich nochmal ein Aspekt des Themas, den ich irgendwie noch gar nicht beleuchtet habe und so. Und es gibt da ja auch diverse Tools, die einem helfen. Und es ist ja auch also es ist ja auch eine wichtige Sache. Und das ist halt aber generell ja dieser Drahtseilakt, in dem wir uns ja eigentlich immer befinden. So Auf der einen Seite wollen wir halt qualitative Inhalte liefern. Auf der anderen Seite leben wir halt auch nicht von Luft und Liebe. Auch wir müssen irgendwie Gehälter bezahlen. Also unsere Gehälter zum Beispiel müssen ja bezahlt werden. <lacht> Und dafür muss man halt Geld verdienen und dieses Geld kommt halt nicht immer von den Themen, die einen selbst am meisten begeistern. Und da den Spagat zu schaffen, diese eigene Begeisterung aufrechtzuerhalten und trotzdem auch dafür zu sorgen, dass sich sowas trägt, das ist glaube ich die größte
1: Schwierigkeit so. Ja, dass man sich einfach selbst sagt, okay, das muss ich jetzt äh, schreiben, damit ich dann auch was Schönes schreiben kann, wo ich richtig drauf Lust habe.
0: Genau. Und man kann sich ja auch die Dinge, auf die man nicht immer so Lust hat, kann man sich ja auch schön machen. Also auf jeden ich sehe durchaus, also wir haben ja auch ähm, durchaus mal Texte geschrieben, ich will jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, wo wir dann dachten, oh fuck, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber dann irgendwie kann man sich ja dann doch sagen, aber ich nehme jetzt die Challenge an, mich da reinzufuchsen und ich mache das jetzt und am Ende bin ich halt dann irgendwie Experte in dem und dem Bereich, auch wenn der mich jetzt persönlich nicht so interessiert. Das ist halt auch glaube ich, hoher Anspruch, nur Dinge zu machen, die einem selbst Spaß machen. Es geht ja dann um die Art, wie man es macht.
1: Ja, man kann sich ja auch nicht wirklich für alles jetzt 100% begeistern, aber manchmal können auch Sachen interessant sein, wo man selbst vielleicht vom eigenen Geschmack nicht so drauf Lust hat. Mhm. Also dieses Ganze drumherum, wie zum Beispiel bei TikTok, äh, um das mal ja. so als Beispiel ja, zu ja. nehmen, das ist etwas, mit dem ich inhaltlich eigentlich gar nichts anfangen kann, aber so äh, dieses ganze Drumherum, diese Kultur, die sich da in TikTok gebildet hat, oder halt auch mal die, so die kritischeren Seiten, die finde mhm. ich wieder ganz interessant. Ja. Da muss man übrigens sagen, an, an TikTok hat man auch unseren Altersunterschied ganz
0: gut gemerkt, finde ich. Ähm, ich. Ich war lange Zeit, war ich der offizielle Redaktions-16-Jährige, äh, obwohl ich eigentlich auch nicht mehr 16 bin. Genau, weil du bist, wie alt bist du nochmal? Ich vergesse das ja, immer. 32. Genau, du bist 32, ich bin 24 und ich zum Beispiel ich bin auf TikTok, du nicht, ne?
1: Ne, ich bin nicht auf TikTok unterwegs. Okay. Ich bin auch ganz ja, YouTube. Stimmt.
0: Ich bin mhm. aber, ja, das stimmt. Aber YouTube, muss ich sagen, äh, habe ich auch nach wie vor Spaß mit. Also, ist für mich so, es gibt bei mir zum Beispiel immer das obligatorische YouTube-Video zum Essen. Das ist ganz wichtig. Aber was guckst du da auch? denn am liebsten überhaupt? Da bin ich, ich habe Phasen. Also, momentan habe ich eine ziemliche Star-Wars-Phase. Die hält schon eine Weile an. Da werden viele Star Wars Theorien geguckt. Woher kommt der? Was wer hat nochmal das? Warum ist das Lichtschwert so blablabla? Bla, bla. Ähm, ich hatte aber auch eine ziemliche joko und klaas Phase, da habe ich eigentlich alles nochmal geguckt, was die so gemacht haben. Das wechselt. Ah. Und bei dir, was sind was sind deine was sind deine also ich muss wirklich sagen, wenn ich wenn ich wenn ich so Mittagspause mache, dann äh, suche ich mir wirklich vorher ein YouTube Video aus und das wird dann geguckt.
1: Ah, das habe ich nicht so. YouTube ist bei mir eher so was mir gerade so in den Sinn kommt, wird gerade eingegeben, äh, wenn ich jetzt irgendein Musikstück hören will, wenn ich irgendwie zum Game was gucken will. Äh, gelegentlich habe ich, dadurch, dass ich mich so mit Japan auch recht für interessiere, dass ich da Reisevideos oder Reportagen angucke. Manchmal auch einen Livestream von jemandem, der da immer vor Ort quasi berichtet und ja ein bisschen die Gegenden zeigt. Das ist dann auch meinst, richtig den, schön äh, entspannt.
0: Du meinst den Livestream von Hauke?
1: Äh, zum Beispiel Hauke, ja. Der hat ja auch ja. von den Rocket Beans. Was heißt Rocket Beans? Aber der arbeitet mit auch. den Rocket Beans zusammen. Genau. Und war auch, glaube ich, mit
0: beim Klimaanstand eine Zeit lang. Der. Ja, aber bist du jemand, der, ähm, der so YouTube und Twitch so neben dem Arbeiten gucken kann? Äh, nee, absolut nicht. Wir hatten mal einen Praktikanten, der hat das immer gemacht. Also da waren wir noch alle im Büro, wir sind jetzt ja auch schon... Glaub, wir haben uns seit... Ja, wir haben uns einmal letztes Jahr gesehen, ne? Im genau, Büro. einmal haben wir uns gesehen, aber das ist auch schon etwas her. Auch schon mal fast ein halbes Jahr her. Also wir haben uns schon ewig nicht gesehen. Ähm, und äh, genau, das war ein Praktikant und der hat immer, äh, hat immer nebenbei... YouTube geguckt, was völlig okay ist, wenn man das kann, finde ich das völlig in Ordnung. Aber er hat es immer heimlich gemacht. Aber er hat es nicht so heimlich gemacht, wie er dachte. <lacht> das fand ich immer ganz witzig, weil man immer so im Vorbeigehen gesehen hat, wie er dann rausgetappt hat. Ich dachte so, alles gut, du darfst das ruhig machen, das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> ähm, aber fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie lustig, dass man da so... Nee, das kann ich auch nicht. Also ich kann höchstens so klassische Musik oder irgendwelche Beats hören beim Arbeiten, aber ansonsten brauche ich echt Stille.
1: Ja, bei mir ist so, sagen wir mal, typisches Männerklischee, wenn wir jetzt mal in Schubladen wühlen wollen, dass ich absolut kein guter Multitasker bin. Mhm. Und wenn ich auf dem Ohr die ganze Zeit irgendwelche Reize habe und nebenbei mhm. denken will für einen Artikel, das geht meistens nicht gut.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also es gibt so Aufgaben, also gerade bei so gestalterischen Sachen, wenn ich irgendwas mit InDesign oder so mache, wo ich, da muss ich dann nicht viel nachdenken, das ist dann halt eher so ausprobieren und rumschieben und so. Da gucke ich oft was nebenbei, das, das gebe ich schon zu.
1: Ja, bei aber mir ich kommt es auch, auch so ein bisschen darauf an, von wo die Quelle kommt. Also direkt am Computer kann ich das nicht haben, aber wenn ich mhm. nebenbei beim Fernseher, der etwas weiter weg steht, wo das Geräusch nicht direkt vom Computer kommt, äh, da kann ich eher nebenbei etwas angucken, mal, äh, als wenn das jetzt nebenbei auf dem Laptop oder so läuft. Ah, okay. Wie, viele Stunden, wie, viel, wie viel Bildschirmzeit hast du momentan? So, was würdest du sagen? Oh, eigentlich fast den ganzen Tag mehr oder weniger.
0: Ja, ich auch. Es ist so krank. Es ist wirklich so krank. Also ich hatte Samstag, ähm, ich habe Samstag mit einer Gruppe Freunde, sagt man das so, mit einer Gruppe von Freundinnen, haben wir, also ich habe die ganze Woche gearbeitet und dann haben wir Samstag Sektfrühstück gemacht auf Discord. Ähm, da haben wir uns getroffen und Sekt getrunken und gefrühstückt. Und ich habe schon die Woche über so eine Verspannung aufgebaut, dass ich dann und das hat sich am Samstag war dann mein ganzer Nacken verspannt und da habe ich echt gedacht Scheiße ich muss echt weniger vom Bildschirm hängen mhm. Weil, also allein auf dem Handy habe ich teilweise fünf Stunden und dann ja noch mal acht Stunden Arbeit dann also äh, nur auf dem Handy ja nur auf dem Handy fünf Stunden wow. teilweise also das habe ich jetzt wieder ein bisschen runterreguliert aber das muss man sich mal überlegen ich gucke jetzt mal live nach im Podcast wie viel wie viel Bildschirmzeit
1: ich hatte gestern das ist jetzt mal spannend. Da bin ich auch mal gespannt. Fünf Stunden, das kriege ich auf dem Handy nicht hin. Ja, aber Generation. Ja, ich bin noch Generation 18. PC.
0: Aber tatsächlich waren es gestern nur zweieinhalb Stunden. Es geht sogar. Aber ja, ja gut. Stimmt, du bist auch niemand... Also ich habe Als Jugendlicher habe ich zum Beispiel auch viel im Bett gelegen und YouTube-Videos auf dem iPod Touch geguckt. Das hast du wahrscheinlich auch nicht gemacht, oder?
1: Nee, ich habe lieber großen Bildschirm, Vollformat...
0: Ja, ich glaube so dieses auf dem Handheld Device gucken, das ist echt so, das ist echt so ein so ein Ding für so 90er Jahre Kinder. Also so zweite Hälfte 90er Jahre würde ich sagen. Ich glaube, das ist
1: so eine Phase, weil du hattest in deiner Jugend ja auch nie ein iPod Touch, oder? Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte zwar durchaus MP3 Player gehabt, aber mhm. iPod Touch hatte ich nicht. Ja,
0: und das war bei uns, da war ich so 12 bis 14, würde ich sagen. Da gab es schon das erste iPhone, aber das war noch so utopisch, dass man sowas hatte. Mhm. Und da hatten alle ein iPod Touch und das war der Shit. Und da hat man in der Pause immer mit dem iPod Touch gespielt und so. Da hingen alle vor diesen Dingern. Obwohl Leute auch teilweise Computer zu Hause hatten. Total dumm, damit kannst du viel besser spielen. Aber alle auf dem iPod Touch unterwegs gewesen.
1: Ja, ich hatte nur so einen billigen von Aldi gehabt quasi. Von Medion ah. oder Trackstore hatte ich glaube ich auch mal. Nee, sowas, äh, ich, hatte,
0: ich hatte auch einen billigen, wo man noch so eine Batterie reingeschoben mhm. hat. Das weiß ich noch. Also da konntest du richtig so diese
1: kleinen AAA-Batterien, so eine reinschieben. Und irgendwann hatte ich so einen guten gehabt zumindest, wo man so ein Rädchen hatte zum Durchscrollen oh. oder Sound. Da war ich richtig stolz drauf. Die beste Story, ich habe einen Onkel,
0: der ist äh, 25, also ein Jahr älter als ich. Ist ein bisschen weird. Ja, gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ähm, <lacht> aber der durfte immer also ich ich von mir zu Hause war so PC ja aber ohne Internet und bla und es war auch alles alt und man konnte da nicht habe ich dir ja schon oft erzählt dass ich was technische Ausstattung angehen äh, anging nicht so gesegnet war von zu Hause aus ähm, und da war ich aber oft in den Sommerferien bei meinem Onkel dessen Mutter natürlich meine Oma war so und da haben wir dann oft halt gezockt bei ihm, er hatte auch einen guten PC, aber wir haben dann manchmal auch so Spiele gespielt, die man halt nur alleine spielen konnte. Da haben wir uns immer abgewechselt und dann haben wir einen Abend, da hat immer einer gezockt, ich glaube Black Ops, das erste Call of Duty Black Ops und der andere hat einen Film geguckt auf einem iPod Nano. <lacht> ich habe ich hab komplett Hangover auf dem iPod Nano geguckt, also ich nur Moment, ich habe halb -Hang Hangover 1 äh, auf dem iPod Nano geguckt, weil die andere Hälfte des Films habe ich ja gespielt. Oh, wie groß war der Bildschirm? Ey, drei
1: Zentimeter hoch und vier breit oder so, der, der war ja super klein. Kann man auf jeden Fall mal machen. Das wäre ja, schon fast wie die Artikel-Idee. Ja, ja,
0: stimmt, eigentlich muss ich darüber <lacht> was schreiben. Man braucht halt nicht so viel, um glücklich zu sein. Das könnte man unter dem Claim laufen lassen.
1: Das wäre so, so ein typischer Likes von damals gewesen. Mm aber ich muss auch sagen,
0: also das wollte ich dich immer eh noch fragen, was so was so deine letzten Lieblingsartikel waren und wo du so am liebsten drüber schreibst und ich kann ja mal den Auftrag machen. Bei mir sind es genau diese Stories, also so ich habe halt oft dadurch, dass ich das manche Dinge nicht haben konnte, musste ich mir immer irgendwas einfallen lassen. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht und das sind auch so die ich glaube, das hat mir auch in gewisser Weise ein bisschen Kreativität in der Ebene mitgegeben, also dass ich da auch keine ich habe da keine Hemmung vor irgendwelchen Hürden. Also mhm. wenn ich nicht weiß, wie das geht, dann gucke ich mir das so lange an, bis ich weiß, wie das geht. Ähm, und so, also ich habe auch einen äh, Artikel mal da geschrieben darüber, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich World of Warcraft spielen würde. Weil ich hatte zwar World of Warcraft als Demo auf DVD, aber mein
1: Computer hatte weder ein DVD-Laufwerk noch einen Internetanschluss. Ja, den Artikel kann ich auch empfehlen. Das, das ist schon <lacht> eine kleine Perle auf jeden Fall. Ja. Der hat echt
0: Spaß gemacht zu schreiben. Was ist das bei dir, also wo du dich einfach so freust und wo du auch so deinen Stil so am stärksten
1: wiederfindest und irgendwie dich so am meisten einbringen kannst? Am liebsten sind es echt so Artikel über Dinge, die ich spontan richtig cool finde, wie zum Beispiel, mhm. als ich auf einmal angefangen hatte mit Fotomode in Videospielen, äh, ja, da stimmt. einfach diese Leidenschaft, die man gerade selbst verspürt für das Thema, dann einfach auch reinzubringen, ein bisschen zu erklären und dann ja. vielleicht auch zu hoffen, dass der Funke bei jemand anderen dann auch überspringt. Ja. ja das kann ich verstehen. Also das sind mhm. auch meistens die Artikel, die mhm. die ich äh, am liebsten so
0: von dir lese. Also bei den Red Hat redemption mode hast du ja zum Beispiel geschrieben. Und äh, man merkt auch bei dir, das finde ich ganz witzig, man merkt immer total, was du gerade, also mit was du dich gerade beschäftigst. Die Zeit lang war es halt dieser Fotomode ganz doll. Dann gab es einen Ausflug in ähm, so PC-Monitore. Da meine ich, hast du dir auch einen neuen Monitor
1: gekauft? Genau, also auch ja. so immer so Sachen, mit denen man sich selbst gerade privat beschäftigt. Das ist immer so ja. der schönste Quell der Inspiration. Das merke ich dann auch oftmals, wenn Urlaub ist oder so. Danach hat man wieder, sage ich mal, neue äh, frische Ideen. neue Ideen, weiß, worüber ja. man schreiben kann, weil man einfach so privat das ein oder andere neu dazu bekommen hat. Ich weiß nicht, ob es dir ja. da ähnlich geht.
0: Total, also bei mir ist es, äh, auf der einen Seite sind es dann irgendwie... Geräte, auf der anderen Seite sind es dann aber auch so Ideen für Sachen, also wo ich dann irgendwie mir neue Sachen ausgedacht habe, mich mal mit neuen Dingen beschäftigt habe und so. Und dann denkt man, ah, dazu will ich was schreiben. Ähm, oder halt auch in der Freizeit, also jetzt kürzlich zum Beispiel, ähm, Among Us ist ja, glaube ich, fast jedem mittlerweile ein Begriff. Und da haben wir dann mal den Proximity-Chat ausprobiert. Also dass man sich praktisch im Spiel. Also normalerweise läuft Among Us ja so. Während der Runden, also während alle rumlaufen und ihre Aufgaben erledigen, hört man sich gegenseitig nicht. Und es gibt aber so eine Ergänzung, womit man sich praktisch nur dann hört, wenn man nah beieinander steht. Und das gibt dem Spieler halt so eine ganz neue Ebene. Und das hat mich irgendwie so, dass ich dachte, geil, darüber will ich was schreiben. Oder jetzt mhm. äh, zuletzt, der Artikel ist aber noch nicht draußen, ähm, darüber, wie man seine Videocalls irgendwie aufpeppen kann. In der Hinsicht, wie wie benutze ich das dieses Medium eigentlich richtig? Gar nicht technisch, sondern wie kann ich eigentlich diese Art, miteinander zu kommunizieren, so gestalten, dass es auch Spaß macht und sich nicht anfühlt wie ein lästiger Termin, weil ich da einfach mir dann oft, also ich, ich denke oft über Sachen nach und dann habe ich irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich denke, aha, jetzt habe ich für mich so eine innere Conclusion und jetzt kann ich darüber was schreiben. So.
1: Ja, da braucht man oftmals so diesen einen Punkt, wo man mhm. weiß, okay, ich habe jetzt schon etwa im Kopf, wie kann man das aufbauen? Oder, hast du also ich glaube das, auch oder baust du das erst auf, wenn du einen Artikel schreibst quasi? So und so. Also ich, also besser gelingt es mir, wenn ich das schon im Kopf zu
0: Ende überlegt habe sozusagen und dann mich hinsetze. Es gibt aber auch Fälle, wo ich dann schon anfange und es beim Schreiben dann äh, mhm. sozusagen schon erst aufbaue. Aber das sind oft dann die Artikel, die ich dann nochmal lösche und nochmal mhm. neu schreibe, wenn ich dann <lacht> beim Schreiben aufgebaut habe. Weil ich mag das halt gerne, wenn ich alles dazu schon im Kopf habe und dann einfach, weil dann komme ich eher in diesen Schreibfluss. Das fand ich immer, wir haben ja früher, das machen wir ja gar nicht mehr, so diese Handy-News gemacht. Mhm die auch echt eigentlich langweilig waren. Also so das neue Huawei P20 ist draußen, das kann es, das kostet es. In diesen Farben gibt es viel Spaß.
1: Aber selbst das hat mir auf andere Weise geholfen. Einfach dadurch, ja. dass ich vorher recht wenig Ahnung über die aktuellen Handys hatte. Ich habe mich informiert, wenn ich mir mal eins kaufen wollte. Aber ansonsten ja. war ich nicht so auf dem neuesten Stand. Und durch diese Artikel war ich auf einmal enorm gut informiert, was es auf dem Markt gibt und das stimmt. als ich dann ein Handy gekauft habe, ich wusste sofort, welches ich möchte. Ja, und ich muss
0: auch sagen, das war auch gut, das zu üben, weil man in dieser Artikel immer sehr viele Informationen sehr präzise irgendwie unterbringen musste, weil man musste ja schon die Hardfacts, also für die Handy-Nerds musste man ja schon so die Hardfacts, also der und der Prozessor, so und so viel Leistung, die und die Kamera und das war schon immer viel Recherche, aber ich muss sagen, bei denen hatte ich selten so einen Schreibfluss, das wollte ich eigentlich nur sagen, wo man weil oft war das dann so, ich habe dann was geschrieben, dann musste ich wieder nachgucken, dann habe ich wieder ein bisschen geschrieben, dann musste ich wieder nachgucken, dann habe ich gemerkt, das klingt jetzt voll kacke, dann musste ich es nochmal umschreiben und so. Ähm, und das gelingt mir halt am besten, dieser Schreibfluss, mhm. wenn ich mir meine Gedanken dazu irgendwie schon gemacht habe.
1: Ja, aber da das News waren, war das zumindest dann immer so, ich sag mal, nach Schema F äh, geschrieben. Ja. Man ja. hatte so seine Formulierung irgendwann. Ja, genau. Ähm, was, was ist
0: da äh, Ah, es gibt auch so diese typischen, Da haben wir uns doch auch mal in der Redaktion immer so drüber lustig gemacht, diese typischen Formulierungen, die man so hat. Von Haus aus hat das einen verbaut. Ähm, ab Werk ist auch so eine klassische Formulierung, das würde ich niemals sagen, aber
1: oder wird von so und so viel äh, Gigabyte RAM begleitet oder und, sowas oder unterstützt. Ja genau,
0: der, 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 sowas wie der 2,3 Gigahertz
1: schnelle Prozessor wird von
0: 8 Gigabyte RAM unterstützt oder begleitet und dann mit der nötigen Ener Energie versorgt das Ganze ein 2500 Stunden Akku. Das ist auch so eine klassische Formulierung für so eine News.
1: Ja, aber da bin ich auch ganz froh, dass wir da nicht mehr ganz so viel äh, von diesen gleichförmigen, sage ich mal, Newsartikeln schreiben. Ja. Auch wenn natürlich etwas Handwerk auch immer dazu gehört, einfach zum Schreiben. Finde ich auch. Also wie gesagt, ich fand auch, das war eine gute Schule. Und da hat man auch irgendwie ein paar
0: Sachen gelernt. Da hatten wir auch noch, war ja auch Berti noch stark da, der könnt ihr in Folge 2 dieses Podcasts hören. Also, ha vor Ewigkeiten. Und da hat Berti oft, war er immer der Ansprechpartner und das war immer gut, weil der war doch auch streng, also der hat auch gesagt, wenn er Sachen nicht gut fand und dann hat man wirklich was gelernt. Aber vielleicht, habe ich gerade gedacht, also ich glaube, wir sind gerade so inhaltlich, würde ich sagen, schon so ein bisschen am Ende. Aber vielleicht ist es doch schön, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir generell arbeiten, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und vielleicht nochmal so ein bisschen, auch so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft zu geben, was sozusagen die Leute auf Netzpiloten.de erwartet. In diesem Podcast... Jede Woche Expertengespräche mit verschiedenen Leuten, verschiedene Themen, zu gucken, wie Technologie wirkt. Ihr kennt das Spiel. Aber vielleicht zu so die Website nochmal, also das Magazin, was sich da so tun wird. Ähm, ich weiß nicht, willst du das? möchtest du damit einsteigen?
1: Ja, ne? Ja, also thematisch äh, wird sich, glaube ich, immer etwas tun auf unserer Seite, weil wir haben selbst gemerkt in den wenigen Jahren, die wir dabei sind, dass sich immer etwas gewandelt hat von unserem Fokus, dass wir aber immer diese bunte Mischung hatten, immer an den neuesten Themen dran. Und ich glaube, die Themen, die gehen einfach auch nicht aus. Da wird immer wieder was Neues kommen, das nächste Social Network oder so. Da genau. freue ich mich dann auch drauf, wenn da irgendwie so das Next Big Thing kommt.
0: Genau, und wir wollen halt auch, dass irgendwie immer für jeden was, es hört sich immer so dumm an, aber es soll halt irgendwie für jeden was dabei sein in der Hinsicht, wir machen viele Artikel, das machen wir auch schon immer, wo wir euch irgendwie so eine Übersicht geben, wo wir euch ähm, so ein bisschen helfen, Dinge einzuordnen. Es gibt oft so Hersteller, die hauen dann irgendwie mit irgendwelchen Benchmarks um sich und so und das ist eigentlich immer so unser Bestreben, das zu nehmen und dann aber da irgendwie einen eine Erkenntnisgewinn für euch und auch für uns draus zu ziehen, also keine Ahnung, das neue iPad Air ja, ja, das kann jetzt das und das, das ist ja schön, aber wofür kann ich es denn eigentlich genau benutzen? Also brauche ich das, wenn ich in die, wenn ich nur das für die Uni brauche, wenn ich jetzt nur was zum Netflix gucken brauche oder vielleicht möchte ich aber auch auf meinem iPad zeichnen und damit irgendwie digitale Illustrationen machen und so weiter. Das heißt, sowas werden wir viel machen. Wir wollen euch auch gerne äh, Dinge erklären weiterhin, also wirklich ähm, komplexere Themen, aber auch kleinere Sachen erklären, dass ihr einfach, ähm, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie irgendwas geht oder was das ist, dann findet ihr es eigentlich bei uns in Zukunft, also das ist zumindest der Plan und wir wollen natürlich auch einfach nach wie vor ja, Expertenmeinungen äh, zu Dingen wissen, wir wollen ein bisschen wissen, was passiert in der Tech-Welt, was bedeutet das für uns alle ähm, und einfach auch unterhaltsame Texte. Also das ist, glaube ich, was, was auch einfach uns beiden zumindest einfach am meisten Spaß macht. Wenn man ein bisschen was Persönliches reingeben kann, wenn man ein bisschen was erzählen kann, wenn man sich mal auf eine lockere Art mit Sachen auseinandersetzen kann. Das ist, glaube ich, das, was jetzt so passieren wird. Also wirklich äh, viel erklären, einordnen, Tipps geben, Inspirationen geben, aber halt auch äh, ja, Experten zu Wort kommen lassen, ähm, mal ausführliche, gut recherchierte Anleitungen oder auch Recherchen zu Themen und so ein bisschen darauf einzugehen, was das eigentlich für euch heißt, wenn jetzt der und der Hersteller auf das und das umstellt, äh, wieso, was macht, was bedeutet das eigentlich so?
1: Hm? Ich finde das immer mega schwierig für Netzpiloten, wirklich so völlig in die Zukunft schauen zu können, weil hm. dann auch so eine neuen Sachen, wie der Podcast oder so, also einfach völlig andere Formate, äh, die ja. dann plötzlich entstehen, ähm, ist immer so eine kleine Wundertüte, wohin uns der Wind als nächstes treibt. Aber das ist ja auch der Spaß bei der Sache. Also das würde ich auch gar nicht missen wollen. Genau,
0: das ist auch nur eine Prognose. Ne? Das ist wie so eine Wetterprognose. Zuverlässig ist die immer nur für die nächsten drei Tage. <lacht> äh, danach kommt schon der Chaos-Effekt. Ähm, heißt der Chaos-Effekt ja, ne? Nee, oh, das, das Chaos-Theorie oder Schmetterlingseffekt. Ah, Schmetterlingseffekt, Schmetterlings ja. Genau, ja. Also das ist der Schmetterlingseffekt ist, glaube ich, eine, eine Hilfestellung, etwas zu erklären aus der Chaos-Theorie. So war es nämlich. Ähm, aber das ist so das, was wir vorhaben. Das ist so ein bisschen der Kurs, den wir übers letzte Jahr eingeschlagen haben, den wir weiter einschlagen wollen. Und jetzt, Stefan, brauche ich von dir noch die Sache, die du zuletzt gegoogelt hast. Das ist nämlich Kategorie 1 unseres Podcasts. Das war das letzte, was du dir eher googeln musstest. Oh, das lässt Du darfst auch gerne mal deinen Verlauf aufmachen. Wir können das gerne schneiden.
1: Privat oder beruflich? Wie du magst. Wie du magst. Oh, ich gucke mal hier auf meinem Laptop, was ich als letztes gegoogelt habe. Ich habe gegoogelt nach den Tampa Bay Buccaneers, einer Footballmannschaft, die gestern gespielt hatte, wo ich mir das Spiel angeschaut habe und für die ich auch so ein bisschen Fanboy bin und entsprechend war ich dann auf der Suche, was denn so artikeltechnisch über die geschrieben wurde. Sehr gut. Ja, stimmt. Äh, das muss man sagen, Stefan ist absoluter
0: Football-Fan, ich bin äh, Baseball-Fan und dadurch hatten wir immer kein Gesprächsthema. Das war mal ein bisschen blöd, weil wir sozusagen an den Sportarten äh, dann, 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 dann vorbeigeredet haben. Aber wir konnten uns immerhin über unsere
1: Liebe zu amerikanischem Sport austauschen. Genau, das ist ja auch schon etwas. In ja. sag ich mal, meinem privaten Freundeskreis, da bin ich so einer der wenigen Sportfans unter Nerds, mehr oder weniger. Ja. Da ist das immer etwas schwieriger.
0: Ja, das kenne ich auch. Also, ich bin auch mit meiner Baseball-Begeisterung immer sehr alleine auf weiter Flur. Und, äh, aber egal. Äh, ich habe zuletzt ähm, gegoogelt nach, ich habe ganz viel gegoogelt tatsächlich. Ich habe mir eine ne kleine private Portfolio-Seite gemacht. Da habe ich ein paar Sachen zusammen zusammengegoogelt. Ähm, aber ja, für den, also für auch so vielleicht fürs Magazin mal ähm, nach äh, Apps die gut zum Zeichnen auf günstigen Tablets sind. Weil folgende Situation, ich zeichne ganz gerne und ich würde das auch gerne digital mehr tun. Ich habe auch schon mal was geschrieben dazu, womit man auf einem iPad 2, ich habe tatsächlich noch ein iPad 2 hier rumliegen, gut zeichnen kann. Aber das Problem ist, dass das natürlich nicht so bockt. Weil ein iPad 2 ist halt schon so alt, da ist noch iOS 9 drauf oder so oder iOS 10. Also schon richtig, richtig veraltet. Bei welcher
1: Version ist man mittlerweile? Ich 14 weil ich habe so absolut keine Apple Geräte ja also ist schon wirklich ziemlich alt naja und äh, jetzt habe ich aber
0: äh, zu Weihnachten hatte ich mir ähm, eigentlich nur so zum unterwegs irgendwie Netflix gucken oder so äh, ein Kindle Fire 8 HD geholt das das ist auch ein ziemlich günstiges Tablet aber die sind ziemlich gut und Amazon kann die halt meine Meinung so günstig verkaufen weil sie die halt eigentlich an jeder Ecke irgendwie ihre Services andrehen wollen und äh, das habe ich dann aber dann ähm, da habe ich dann den Google Play Store drauf installiert. Der ist nämlich nicht standardmäßig darauf installiert. Aber das Ding läuft auch auf Android, nur auf einer abgewandelten Form. Deswegen kann man das machen. Das habe ich also alles installiert. Und dann konnte ich halt auf den Play Store zugreifen. Und da habe ich mich dann mal so durch die besten Zeichen-Apps irgendwie durchgesucht. Und äh, ich habe auch, das leitet auch gleich zur nächsten Kategorie dieses Podcasts über, nämlich die Empfehlung der Woche. Ähm, und zwar für eine sehr gute Zeichen-App für Tablets. Ähm. Ich würde euch dazu empfehlen, einen Stylus zu benutzen. Ich verlinke euch mal den Artikel, in dem ich einen Stylus mal erwähnt habe, der sehr gut funktioniert, auch also auch wenn es kein Apple Pencil ist natürlich, die ja einfach mit Abstand die Besten sind. Aber die App heißt Concepts. Ähm... Das ist so ein bisschen, ich glaube, eigentlich ist die so gedacht für so Architekten oder Innenarchitekten, also für Leute, die halt wirklich ein bisschen technischer eigentlich unterwegs sind, aber man hat im Grunde so eine unbegrenzte Zeichenfläche, die man komplett hin und her schieben kann, hat oben links so ein Rad, kann so ein paar Stifte auswählen und so und die läuft tatsächlich auch auf dem Kindle Fire HD 8, der wirklich jetzt nicht so rechenstark ist, ziemlich solide und man kann da eigentlich echt gut so sich so Mindmaps machen aber auch kleine Illustrationen worauf man Bock hat und es ist sehr praktisch zu benutzen und läuft darauf halt halbwegs flüssig deswegen ist das so meine Favorite App Concepts heißt die
1: ah oh, es erinnert mich so ein bisschen an die App Prezi für Präsentationen wo man ja auch so eine offene Fläche ja,
0: hat ja stimmt so ein bisschen so ist es oder Figma das ist es ähm, hört sich eklig an ist aber eigentlich nur eine, <lacht> eine eine, eine Grafik-App, glaube ich, die man im Browser benutzt, die auch so unbegrenzt ist praktisch. Also wenn man mhm. nicht so ein Dokument mit Maßen anlegt. Was ist deine Empfehlung der Woche? Was kannst du unseren HörerInnen empfehlen? Was sollen sie sich anschauen? Meine Empfehlung der Woche? Oh, gute Frage. Irgendwas, was du dir gerade... Was, was spielst du gerade? Was guckst du gerade? Was liest du gerade?
1: Auf jeden Fall Hol kann mich. ich die Serie Das damen empfehlen. Also das war so ah, die ja. letzte Serie... Die mich so richtig gut begeistert hat.
0: Mich auch. Die fand ich auch richtig, richtig, richtig gut. Muss ich auch sagen. Also, sowohl aus Sicht von jemandem, der Schach ganz spannend findet, als halt auch aus Sicht von jemandem, der Schach gar nicht spannend findet. Es ist, glaube ich, eine, eine sehr... Also, diese, dieser Charakter ist super genial, ist super glaubwürdig... Ähm, ich finde so die Entwicklung über die Folgen und was ich halt sehr mag ist, dass es halt eine Miniserie ist. Also die ist einfach dann auch nach sechs Folgen vorbei und dann ja. hat sich das auch ausgambiert.
1: Ja, auf der einen Seite ist man dann traurig, aber irgendwie auch glücklich, dass die vorbei ist, bevor sie schlecht wird. Genau, ich bin lieber, denke ich, auch schade, dass es vorbei ist, als
0: dass ich denke, bitte oh. lass es aufhören. Also <lacht> so das, was Lost damals verkackt hat, das muss man ja nun nicht wiederholen.
1: Und die Serie hat halt auch einfach dafür gesorgt, dass auf einmal der Schachsport wieder geboomt ist, äh, ja. was auch so ein Achievement für sich ist. Ja, das, mein Problem mit Schach ist, ist ich mag es total gerne, aber ich bin halt echt nicht so
0: gut drin und ich habe ich hab eine sehr niedrige Frustschwelle bei sowas. Also ich kriege sehr schnell schlechte Laune, wenn ich zu viel verliere. Und deswegen wird aus mir, glaube ich, kein großer Schachspieler.
1: Nee, aus mir auch nicht. Da fehlt mir irgendwie so die Geduld und, sag ich mal, die Zeit, mich da reinzuknien. Ja. Weil wenn möchte, ich auch erfolgt.
0: Genau, und das ist, ich glaube, um im Schach wirklich Erfolg zu haben, wenn du jetzt halt kein Genius bist, brauchst du halt die Bereitschaft, einfach oft zu verlieren und dir zu überlegen, warum habe ich verloren. So, das ist ein bisschen wie ein Dark Souls. Du musst damit leben, dass du in einem Dark Souls ständig stirbst, um dich dann zu analysieren und daraufhin verbessern zu können. Und das möchte ich aber nicht. Genau,
1: ich gewinne auch lieber. Ich brauche
0: einen Gegner, der schlechter ist als ich. Deswegen
1: spiele ich nur
0: Kinderspiele. Sowas wie, was gab es denn früher? So Bibi und Tinas
1: Reiterhof, ähm, irgendwas mit Polly Pocket. Nur wenn man sie gegen Kinder spielt, wird es frustrierend.
0: Ja, wenn die dann auf einmal auch noch gewinnen. Und man denkt sich so, Kacke. Das ist auch, also das habe ich gemerkt, Among Us lebt ja von sehr stupiden Tasks. Und wenn man so einen Task, also so eine Aufgabe in einem Monk hat, also wenn man daran scheitert, dann zweifelt man wirklich seine eigene Intelligenz <lacht> an. Weil manchmal, manchmal versteht man einfach nicht, was die von einem wollen. Und das ist in der Regel aber gar nicht so schwer. Das stimmt. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja. Na gut, ich glaube, wir haben eine schöne Folge zustande bekommen. Wir haben viel einfach über die Arbeit geredet, aber auf eine, glaube ich, sehr
1: angenehme Art und Weise. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen mit dir gemeinsam zu reflektieren. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und vor allem, dass wir sag ich mal, auch zu vielen anderen Themen dann doch nochmal übergesprungen sind. Ja, das, das macht ja auch einen guten Podcast aus. Ja. Das ist mir immer ganz
0: wichtig, dass man nicht nur, das ist ja kein Fachvortrag, dafür können die Leute zum Clubhouse gehen, ähm, da kriegt ihr, kriegt ihr Fachvorträge von Experten. Hast du dir die App schon, Ah nee, du hast kein iPhone, ne? Du hast sie noch nicht. Ne, habe ich noch kurz. nicht, ne. Ja, ich, also ich muss sagen, aus einer, da muss ich noch kurz dazu sagen, aus einer professionellen Sicht finde ich sie spannend, also zum Konzept, es gibt also man kann da rein nur mit Einladung und nur mit einem iPhone. Das ist, finde ich, eine. Das ist schwierig und besonders schwierig ist, dass man sein komplettes Kontaktbuch freigeben muss. Das ist datenschutztechnisch nicht ganz so geil. Nicht so aber ganz. Aber wenn ja. man. Ja genau. Aber auch ich. Erfahrener Tech-Redakteur hat sich hat gedacht, ja, ja, ist okay, und darauf gedrückt, also weil ich offensichtlich zu doof bin. Äh, ich finde das Konzept mega. Also, man kann halt einen Raum erstellen, Leute können diesem Raum beitreten, man kann in diesem Raum entweder als stiller Zuschauer ähm, oder Zuhörer besser gesagt sein, oder man darf auf die Stage. Es läuft nur über Audio, man kann da miteinander reden, andere Leute können zuhören, und das ist es im Grunde genommen schon. Und ich glaube, damit könnte man sehr viele tolle Sachen machen. Leider ist es bei mir aktuell so, dass eigentlich alle Vorträge irgendwie mit, mit Wachstum und äh, Social Media Marketing und wie kann ich mehr Follower bekommen auf Clubhouse und so <lacht> zu tun haben. Und ich fände es schön, wenn man Inhalte mal wieder über Inhalte macht und nicht übers Inhalte machen. Ja, ich also, verstehe,
1: was du meinst. Äh, das das war, war, ja, sorry. Genauso wie bei youtube wären, wo man auch ständig irgendwelche Leute, die ein den kürzesten Weg zum Erfolg auf YouTube zeigen wollen. Ja, genau. Ja, Und das war damals der Grund,
0: warum ich so, ich studiere jetzt nicht irgendwas mit Medien, weil ich will zwar Medien machen, vielleicht, aber ich möchte gerne was wissen, was ich damit einbringen kann und mich nicht nur mit Medien machen auskennen, mhm. weil ich will ja nicht Medien machen übers Medien machen, sondern über irgendwas anderes. Und das ist aktuell noch so ein bisschen so eine Babbeligkeit, die mich die mich noch so ein bisschen nervt. Also wo ich mir gerne noch so ein bisschen thematische Diversität wünschen würde. Aber das, ich glaube, das liegt daran, dass jetzt auch erstmal alle Medienmacher da halt irgendwie reingekommen sind und ich glaube, dass sich das langfristig auch aufweichen wird. Und sicherlich werden wir uns das auch nochmal genauer angucken, ähm, die App.
1: Ja, und Aber da finde ich auch echt genial, dass eigentlich diese Exklusivität das Beste ist, was die halt auch aus ihrer Medienwirkung machen konnten, weil ja. dadurch ging es ja erst ins Gespräch. Ich glaube, das wäre nicht so ein Erfolg geworden, wenn alle das frei verfügbar hätten. Ja,
0: es war auf jeden Fall ein smarter Move. So. Aber ich glaube, so langsam sollten sie es für alle öffnen. Weil ich glaube, sonst mhm. äh, langweilen sich die Leute irgendwann. Und ich, ich hätte halt gerne, dass Leute da wirklich sich auch... Also es machen schon ein paar. Ähm, ich habe letztens auch gesehen, dann irgendwie über Tierschutz, irgendwie ein Talk oder über Kunst und Kunst äh, sammeln und verkaufen und so. Also es, es geht schon ein bisschen auch äh, ein bisschen breiter oder über mentale Gesundheit ähm, aber ich glaube, das kann man noch ein bisschen stärker forcieren und aber wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, so kurz wird der Hype nicht sein, wie nee, ich das anfangs ich dachte, auch. dass er wird. Ich glaub, das bleibt jetzt ein bisschen. Weil es halt auch eine Ergänzung ist. Ne? Also es ist halt jetzt nicht, soll jetzt nicht Instagram und Co. ersetzen, sondern es ergänzt es halt eigentlich ganz gut um, einfach einen neuen Kanal. So.
1: Hat halt so ein bisschen fachlicheren Aspekt nochmal.
0: Genau, genau. Ja, auch einfach durch das Audio getrieben. Ne? also Da kann man einfach weniger hinwegtäuschen darüber, dass man nichts zu sagen hat. Ich glaube, das ist so ein <lacht> wichtiger Punkt dabei. Na gut, äh, ich glaube, wir wir es ab. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, ja. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß es gemacht. Es war mir eine Freude, Moritz. Das machen wir gerne noch mal. Und an die HörerInnen äh, sage ich natürlich wie jede Folge, bewertet uns gerne auf iTunes, wenn ihr das mögt. Äh, gerne natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung, ist klar. Ähm, ihr könnt uns aber auch schreiben an techuntrara.netzpiloten.de oder auf äh, Twitter, Instagram und Facebook unter Netzpiloten. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.